0: 虽然现在的美国卡车都是长头，国内卡车都是平头，但其实，在八十年代以前，美国和国内一样的，也是流行平头卡车的。那八十年代至今呢？美国法规呢只限制。货箱长度，哎，八十年代之前，美国的这个联邦高速公路法令一直限制牵引车与挂车的总长的。那为了多装货，只能让这个货箱长一点，车头短一点。所以当时的那个美国呢，也流行平头卡车的。你比如说，一九八四年变形金刚动画里的这个擎天柱，它就是个平头，对吧？刘学文发表在期刊《交通世界运输车辆》上面的论文分享给你。中国离长头卡车时代还远吗？他提到啊，一九八二年美国法规呢改成了只限制挂车长度，也就讲啊，这车。长头的长短再也不影响拉货了，所以说呢，从八十年代开始，美国的这种长头卡呢就越来越多了。后来这种什么二零零七年电影里面的擎天柱啊，哎，你注意去看，它也变成长头了啊。那么在国内，一九八九年和二零零四年的老国标 GB 幺五八九杠八九、GB 幺五八九杠二零零四也和早期美国的思路是一样的，限制总长度啊。一直到二零一六年的新国标 GB 幺五八九杠二零一六才放宽了标准，允许长头铰接列车，哎。土话叫做半挂车啊，额外长出一米，这个一米就是专门留给车头用的。哎，但是新国标毕竟才出来五年嘛，所以说目前国内主流的车子还都是平头的，又不会一出来我就去换车。卡车好贵的，好不好？动不动就是这种奔驰的价钱了，哎。那么，除了法规之外，中美的地理条件也决定了用长头还是用平头。哎，中国政府网有个数据啊，平原只占国土面积的百分之十一点九八，山区占了三分之二。也就是说，咱们国家的山其实特别的多，复杂路况也是比较多。平头卡车短。转弯起来就灵活很多，显然更适合用在国内啊。和国内想法比较类似的还有欧洲和日本。欧洲么路窄，日本么山多，都是需要灵活的卡车的。所以呢，用平头的也更多。那美国大概一半的国土都是平原，公路又比较平直，转弯都不一定怎么转弯呢？那当然也不纠结灵活不灵活的问题了，对不对？就像很多这种直道王、弯道王的这些肌肉车，到底是一样的啊。那么杨在顺发表在期刊《汽车与配件》上的论文《小众市场中的长头卡车》上面也提到过啊，北美大部分商品运输依靠重卡完成，人烟稀少，路况好，司机经常跑高速，而且长头风阻更小，能省 10% 到 15% 的油钱，所以长头啊也的确更适合在美国用啊。那最后来讲一下啊，中美卡车司机的收入水平。嘿，也决定的是长头还是平头。哎，这个东西怎么讲啊？陈州发表在期刊《看世界》上面的论文《美国女货车司机高收入高风险》上面有讲到啊。美国平均家庭收入呢，大概是五万美元。那卡车司机单人年收入呢，就有四到六点八万美元啊。2016年前后的数据啊，这么换算一下呢，大概是二十六到四十四万人民币啊。虽然收入还不错。美国司机呢，他就有精力去追求更安全和舒服的卡车<笑>，有点这种土话说的，吃饱了之后追求就多了啊。那么刚才的那篇论文《小众市场中的长头卡车》里面，他提到的长头比平头有更长的冲撞缓冲区，撞车的时候更安全。长头的驾驶室空间也更大，离发动机也更远，那传到驾驶室的热量、噪音、震动都更少，就是更安全、更舒服，空间也更大。那美国司机当然就更喜欢了啊。那么，国内的卡车司机兄弟们就没有那么轻松了。西南财经大学发布的《2017中国工薪阶层信贷发展报告》上面有提到啊，这国内工薪家庭平均收入是 15.4 万元人民币，卡车司机的收入参考文校吉发表在期刊《中国工人》上面的论文，关注卡车司机群体生存境遇上面讲， 2016年 71% 的中国卡车司机年收入10万元人民币以下哦，不容易的哦，那如果说再扣掉生活费、罚款、贷款，就更少了。那要要多赚点钱哎、呃，是不是一趟价值更高一点，就也更喜欢这个货车是平头卡车，舒适安全。先忍忍呗，先艰苦创业呗，有钱之后再说呗，是吧？总结一下，美国在八十年代就放宽了长头卡车的法规，本身路况也比较平直，司机收入也高起来了，司机也喜欢，法规也允许，就都长头了。那国内长头卡车的国标才放宽五年。不会一下子就去换车，而且道路也比较复杂，平原也没有那么多，山区比我们想象的要多得多。司机兄弟们的收入也不是特别的高，所以就更加倾向于转弯灵活、效率更高的平头卡车啊。那说到卡车啊，网上总是有不少朋友在说的啊，卡车事故啊，真的是好多啊，视频看起来惊心动魄啊，是不是司机不刹车故意要撞上去啊？是真的，想要撞上去，把人撞死了赔。反而划算，还是说司机兄弟们真的是有难言之隐，刹不住啊？到底是哪一个？卡车出事故都不是小事情，对不对？哎，那卡车的安全性它到底怎么样？卡车会不会像我们这种小小车一样，砰砰砰去搞那些碰撞测试啊？如果有的话，要到哪里才能看得到啊？而且卡车的喇叭你听起来都像火车一样，哇哇那么响的，我们自己私家车能不能装那么厉害的喇叭的？想知道这些很简单，关注微信公众号“备胎说车”，回复关键词“货车”就可以了。那我这个公众号呢，每天给你一段汽车使用小干货，文字、音频、视频，选自己方便的版本来就可以了。备胎说车，等你来玩哦。